0: psicologicamente prático então para quem não me conhece ainda sou Bruno Ferraresi sou psicólogo especialista em medicina comportamental e de alguma forma eu queria contribuir né eu queria poder oferecer algo que tornasse essa pandemia esse desafio esse, esse período de mudança algo de positivo que a gente saísse com um saldo positivo e a primeira série dessa psicologicamente prática que a gente está fazendo é uma resenha do livro o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E hoje nós vamos especificamente falar da primeira parte. né? Semana passada falamos da primeira parte é, sobre o início da jornada, né? o chamado da, da jornada. E agora nós vamos falar da iniciação. né? Paramos no período que o nosso herói atravessa o primeiro limiar. E hoje a gente vai falar especificamente da iniciação em si. Essa semana eu soltei alguns, é... alguns spoilers do que seria o nosso tema. E para quem não adivinhou ainda, pelo post que eu fiz, aquele senhor gentil de barba branca, hoje falaremos com o tema, sim, Senhor dos Anéis. Sim, esse daqui é do Hobbit, mas na verdade o Hobbit, o filme Hobbit, é... mais serve para ilustrar o nosso tema. Se você não assistiu O Senhor dos Anéis, você não é fã da saga ou acha que é muito nerd, não se preocupe. Eu vou contextualizar para dar alguns exemplos. E talvez o que a gente vai conversar hoje inspire você a assistir essa grande obra. Na verdade, para mim, foi um dos primeiros filmes assim, de herói, filme de é, é, com tema né, temporal que eu assisti, que eu virei na história e que eu quis assistir até o final... É, foi acho que a primeira experiência que eu tive de ir no cinema, assistir, ficar ansioso para vir o próximo filme. E eu lembro que esse filme, na época que lançou o primeiro, né, A Sociedade do Anel, é, vieram alguns amigos nossos de Minas, lá de Itajubá, diretamente da itajubáia para assistir esse filme de cinema, porque não tinha cinema lá. E eles vieram para assistir o lançamento. E eu fui junto. E aí foi amor à primeira vista. A partir daí eu acho que surgiu esse amor, esse, esse gosto pelas histórias de heróis pelos contos de fadas e posteriormente estudando um pouquinho de psicologia estudando um pouquinho ó, é, da mente humana ou como que esse mundo dos heróis fala sobre a gente e aí eu tive contato com esse livro, O Herói de Mil Faces do Joseph Campbell a partir de Star Wars e quando eu li, eu comecei a correlacionar né, o que aconteceu com os heróis que eu mais gostava com a minha vida real tem tudo a ver, tem tudo a ver. se você começa a ver um pouquinho mais Sobre o herói, você vai perceber a importância da, da imagem do herói, do mito... Tanto que há mais de 8 mil anos se usa os mitos, as histórias, as lendas... Para poder ensinar algo para as pessoas, para poder ensinar algo principalmente humano. Então começando rapidamente, porque a gente tem bastante coisa para falar... E um conteúdo muito legal, muito profundo. Começando né, essa, essa segunda parte, a gente vai falar agora da iniciação... Lembrando que o herói ele acabou de passar pelo limiar, ele provou que ele, a... Que ele aceitou a missão, ele tá pronto para começar sua jornada, no caso do filme do Senhor dos Anéis, né, a chegada de Gandalf uh, ao condado, e conversando com o Bilbo, ele sabe que o Bilbo tem o Anel, e que o Anel, já dando spoiler master aqui, o Anel, o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, ele quis demonstrar que o Anel... Era um, o anel é um símbolo de egoísmo é um símbolo de ganância e o Bilbo estava portando esse anel ele era tentado a usar o anel mas sabia que não podia e ficava nesse limiar e aí Bilbo decide, ah meu, eu vou sair é, eu vou embora eu quero ter uma jornada minha e vou deixar esse anel e aí quando o Bilbo está saindo da sua casa, no seu aniversário ele dá um sumiço no próprio aniversário o Gandalf fala pra ele, Bilbo, deixa o anel. Porque ele tava levando o anel. Ah, oh, eu nem percebi. Porque o anel, ele era tentador, né? O anel, ele era... Ele seduzia o portador a portar o anel até o anel e querer ser... Como o Gollum dizia... My precious! My precious! Por quê? Pro Gollum, que era uma criatura que foi... A... Que entregou o anel pro Bilbo... Entregou, não. Perdeu e o Bilbo achou. Ele foi uma figura que foi consumida e foi tomada... Pelo poder do anel, pela ganância, pelo esse egoísmo, né? Então Bilbo vai embora, o anel fica e Gandalf chama Frodo para a aventura. Um outro... É, um outro... Baggins é um... Eu esqueci o nome. Esqueci o nome da, da espécie. Não, não, ele é... Alguém me lembra. Alguém que tá aí, por favor, manda mensagem que eu esqueci agora qual é a raça... Do Frodo. É... O Hobbit, lembrei? Um Hobbit. Ele era um Hobbit, ele era um guerreiro, não era um, 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 um elfo, não era nenhum ser de batalha. Na verdade, ele era um, uma raça voltada para o comércio, para a cultura local. E aí, o Gandalf incumbe, incumbe ele é, de ir para a jornada. Falou assim: ó, a sua missão é pegar esse anel e destruir. Porque esse anel era para ter sido destruído lá atrás. Ele foi criado para controlar todos os anéis, para ter poder sobre todos. Né? Sauron, que era o senhor da maldade, criou esse anel para para ter poder sobre toda a humanidade. Então o anel que Sauron criou, que Sauron era o capiroto, ele era o cara ruim, ele queria ter poder sobre todos os reis. É... E aí, numa batalha, Sauron perde o dedo, perde o anel, um dos reis pega esse anel e quer o poder só para ele. E esse... Sede de poder, esse egoísmo consome ele, e aí a saga do anel continua, como se o anel tivesse vontade própria. Enfim, aí Bo, o Frodo ele é chamado para a aventura. No começo ele nega, ele fala: Meu, eu sou um cara jovem, eu sou um, príncipe, um simples hobbit, eu não sei nem pegar uma espada, o que, que eu vou fazer com isso? E aí né, o, o Gandalf oferece os ferramentas que ele vai precisar na aventura, a gente já falou na aula passada. Ele oferece as ferramentas que ele vai precisar na aventura. É... E aí ele ganha um aliado, né? Que é uma figura muito importante, que a gente vai falar aqui mais pra frente. Que é o Sam, que é o cara que tava ali por um acaso ouvindo a conversa. Gandalf pegou ele e falou assim, ó, você tava tá ouvindo a conversa? Azar é seu, você vai junto com ele. Na verdade, Gandalf foi um pouco além. Né? O mago, ele viu um pouco além ali, o que, que esse Sam ia fazer? E os dois são incumbidos e tem que fugir, tem que ir nessa aventura para destruir esse anel, para destruir o anel que controla todos os anéis, que tem o máximo poder e é movido pelo egoísmo. Falamos tudo isso, então, o que, que isso quer dizer? Ele passou pelo primeiro limiar, ele saiu, ele aceitou o chamado. Ok, estamos na, na, na nossa saga. Aí começa a iniciação de Frodo, né? a iniciação da nossa história, que é o caminho de provas. O caminho de provas ele é uma série de desafios que esse herói vai passar, para testar a, e polir e para esculpir as habilidades desse herói durante toda a jornada. Resumidamente falando, é, esse caminho de provas que esse herói vai passar, nada mais nada menos é um caminho em que vai despir o herói das suas qualidades negativas, das suas... qualidades, não, das suas... É, da, da suas, dos seus defeitos, daquilo que ele precisa te despir para atingir algo superior. Então, se o nosso herói está buscando coragem, se ele tá buscando autoaceitação, se ele tá buscando desenvolvimento individual, se ele tá buscando é, o amor incondicional, se ele tá... Enfim. Durante toda a, a saga, as provas, as provas vão literalmente colocar o contrário. Vão colocar, vamos ver se você tem medo, vamos ver se você... Oh, tá vendo? Você não é o que você tá pensando. E esse herói tem que batalhar. Nos filmes, esses, herói, esses monstros aparecem para que esse herói lute e traga essas qualidades à tona. No caso do nosso amiguinho Frodo, é, logo no começo do filme, ele já é exposto a esses desafios. Na verdade, o Frodo ele tinha claramente duas missões. Ele tinha que descobrir o ser corajoso que ele era, que ele era capaz. Né? E, na verdade, a outra metáfora muito importante que tá muito pareado com o livro, é que o Frodo estava na idade de sair da juventude, ele era um moleque, brincalhão, ficava fazendo bagunça com as crianças lá no, no condado, mas era o momento do Frodo virar homem, né? assumir a sua identidade como homem agora, ele não é mais criança. E muito fala a jornada do herói sobre isso, essa passagem da infância, para o adulto, assumir responsabilidades. A gente falou bastante na aula passada, na importância dos rituais, para pontuar bem. Ó, A partir de agora você não é mais criança, a partir de agora você é um adulto, você tem responsabilidades, você tem obrigações, você tem direitos, debês, e por aí vai. Então o Bilba assume aquela missão, e aí ele tem o pri seu primeiro, primeiro contato, né? o seu primeiro desafio, a primeira prova, que é não ceder à tentação de colocar o anel. Porque quando se usa o anel... O, o Sauron, que quando o Sauron, que é o detentor de todo o mal, ele foi destruído, na verdade ele não foi totalmente destruído, ele ficou embutido no anel. Então quando alguém usa o anel, Sauron sabe que alguém está usando o anel e ele tem acesso aonde está a localização desse anel. Ele precisa desse símbolo, ele precisa desse amuleto para retornar todo o seu poder. Então ele não pode usar o anel, mesmo o anel seduzindo Ele usa, cara, esse anel tem poderes. Com esse anel você pode desaparecer, você coloca você desaparece, você tem acesso a um mundo diferente. Você vai ter vantagem sobre os outros. E a todo momento ele fica tentado a não usar o anel. E aí Sauron, ele precisa desse anel. Então o que ele faz? Ele manda os cavaleiros dele é, atrás desse, desse anel. E os cavaleiros deles quem são? São os reis antigos que foram consumidos por essa ganância, que foram consumidos por esse egoísmo. E agora servem a esse Lorde do Mal. E eles têm essa missão de ir atrás do Frodo, destruir ele e pegar o anel. É... E aí, quando eles cruzam, mais ou menos, eles sentem o, cheiro do, sentem o cheiro do anel, eles conseguem achar. Eles se escondem e eles têm que controlar o medo. Né? O Sam, o Frodo e mais os outros dois, o Pippin, eu esqueci o nome do outro, mas enfim. Eles têm que controlar o medo. Simplesmente eles estão escondidos, eles têm que controlar o medo para que o cavaleiro não achassem eles. E o que acontece... O Frodo é extremamente tentado a colocar o anel e ter uma vantagem sobre o inimigo, movido pelo medo. E aí quando ele está quase cedendo, um dos amigos dele fala assim, meu calma, para. E aí eles têm uma estratégia, toma uma estratégia diferente para poder desviar a atenção daquele cavaleiro e poderem sumir. E ali foi a primeira prova e Frodo não passou, ele deu uma falhada na prova. Ele sentiu o que era a real tentação de usar o anel e de sentir movido por essa emoção. E aí mais pra frente ele vai ganhando novos aliados, ele vai ganhando novos elementos que vão ajudando ele a passar pelas provas, né? O principal elemento aí que seria o antagonista do Frodo seria o Aragorn, que é o grande cavaleiro. Ele é o ser humano que, na verdade, ele é o rei né, de todo o reino, mas ele escolhe não assumir, ele não quer aquilo. Porque ele teve um passado traumático, então ele... Ó, oh, eu sou um simples, humilde cavaleiro, eu tô andando por aqui. Ele nem se apresenta como rei, ele fala só Aragorn, só. Só que ele é um excelente cavaleiro, ele é um excelente guerreiro e no meio da jornada do Senhor dos Anéis, ele tem a própria jornada dele do herói que é fantástica. Eu gosto bastante. Eu gosto mais, na verdade, da jornada do Aragorn do que do Frodo em si. Mas então, essa fase da jornada, ela se trata basicamente da limpeza espiritual desse herói, né? Ele começar a se despir do medo, ele começar a se despir é, da vaidade, ele começasse a se despir do egoísmo, ele começasse a se despir desses vários... da infância, né? deixar a infância para trás para que ele se torne um homem, para que ele se torne um homem honrado, para que ele se torne um homem que contribua com o meio, para que tenha atributos humanos. Afinal, a jornada do herói, o objetivo do herói é buscar elementos mais humanos, que o tornam mais humanos. Todos os heróis que você pegar da mitologia antiga, da Grécia antiga, até os Avengers, todos eles têm uma história, uma saga, fogos de artifício, tiros, explosões, mas no final é sempre conquistar algum elemento interno, alguma qualidade interna, né? que seja reconciliar com o passado, que seja lidar com a morte de um ente querido, que seja assumir a identidade de herói. Por exemplo, que nem eu sempre digo, super-homem, ele não usava os poderes. Ele teve o primeiro atravessado do limiar do super-homem, ele falava: Bom, eu sou um alienígena e tenho super forças e sou um super-herói, então vamos fazer alguma coisa com isso. Aí começa a jornada dele. Então é esse despi né? E aí os obstáculos dos heróis é... que aparecem na, na, no, no mundo dos heróis, que nem no caso do Frodo. Aparecem os anéis, aparecem os cavaleiros, aparecem né, os outros, os trolls, aparecem os monstros, os jogos, os orcs, né, no meio da jornada, das guerras. Para nós também aparece a mesma coisa, na nossa, nossa vida é uma representação do cinema. Para nós é o que aparece nos nossos sonhos, né? os monstros que aparecem nos mitos, é os monstros que aparecem nos nossos sonhos. Lembrando que os nossos sonhos é o mito personalizado, então a gente pega a essência do mito, do monomito, do que a gente está falando... Coloca o nosso conteúdo naquilo e geralmente isso aparece nos sonhos. Para quem segue a linha freudiana, e psicanálise é mais ou menos isso. Ou nas nossas percepções, ou nos nossos medos, nas nossas fobias. Muitas vezes a gente tem medo de alguma coisa. A gente não sabe explicar porquê, nunca teve uma experiência negativa com aquilo. Mas sente um medo muito grande. Muito provavelmente é a outra coisa que a gente tem medo ou que a gente precisa lidar que está representada no medo daquilo. E essas conversas internas, essas elaborações, essas reflexões, essa filosofia é que nos ajuda a ter um caminho para chegar lá. E aí, para ilustrar esse caminho de provas, ele tem ele conta uma metáfora no livro, uma metáfora não, uma história muito legal da deusa Yanana, que é da Suméria. E a deusa Inanna, ela ficou sabendo que a, o marido da esposa havia falecido, né? E gostaria de ir lá, nesse momento tão triste para sua irmã. Só que a Nana era a deusa da luz. Era a deusa do mundo de cima, do bem. E a sua irmã, é... era a... ela morava em, Can... em Kun. Kun era o lado negativo da terra. Era o lado sob Era o lado sombrio. o lado negativo. E o nome da sua irmã era Eresquiel. Acabei de achar aqui. Eresquiel. Então... E a Nana ela desce ao submundo para prestar as condolências para Eresquiel. Só que ao chegar ao portal desse submundo, né, ela é barrada pelo porteiro porque ela estava extremamente bem vestida, ela estava arrumada, ela estava com joias, ela estava com... muito emperequetada por uma situação tão funda, uma situação tão triste. Só que Eresquiel fala assim, não, deixa ela entrar. Só que como o, o, o nosso ritual, nosso meio antigo manda. Então o que, que o porteiro faz? Oh, você vai ter que passar por sete portais. Porque ela brigou, falou, vou entrar. Então eu falou, tá bom, você quer entrar? Você vai passar por sete portais. Ela passa por esses sete portais, só que cada portal que ela passa, ela é despida de alguma parte do corpo, do, da roupa, da vestimenta, das joias. Até quando ela atravessa o sétimo portal e chega à frente da, da sua irmã, ela está totalmente despida, sem nada. E é nesse momento que ela assume o trono da sua irmã, e aí por causa desse movimento, desse. Da, da sua vestimenta, os deuses do submundo começam a dialogar com ela. O que é isso? Começa a julgar ela. E aí ela começa a ter um julgamento a partir de raiva, daqui a pouco a partir da, 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 da sua arrogância. E por isso ela acaba sendo morta por esses juízes. Só que ela tinha é, avisado o seu primeiro-ministro de que se ela não voltasse em três dias, que ela implorasse aos deuses para que fosse lá buscar ela. Depois de três dias ela não aparece e assim o seu primeiro ministro, assim o faz, vai lá e troca ideia com os deuses. Falou, galera, o negócio é o seguinte, a Nana foi para lá, no submundo, foi lá prestar as condolências, mas não voltou ainda, ela pediu para eu implorar para vocês. Três desses deuses falaram assim, ah, meu... É o comportamento dela, essa morte foi consequência dela, ela sumiu por culpa dela. Não vão fazer nada. Só que um desses deuses, né, deixa eu só ver se eu acho o nome fácil aqui. É... Aí um desses deuses, que era o Esqui, que era o deus da sabedoria, ele fica movido com aquilo e fala, vou ajudar. Então ele pega dois de seus servos e manda ir ao submundo pegar o corpo dela para reviver. Eles vão, conseguem pegar o corpo, volta com ela, eles banham com a água da vida, com a, água, com a comida da vida, ela volta à vida. Só que nessa que volta, o submundo precisava de alguém para substituir ela, para colocar no lugar. E aí os demônios vêm atrás para poder buscar quem que vai ficar no lugar dela. aí ah, é o seu primeiro-ministro? Não, não, o primeiro-ministro é um cara que, depois que eu falei sem de ser ele me ajudou, ele foi atrás de ajuda. Ah, então é o seu maquiador imperial. Não, não, não. Ele, ele também ele ficou sentido. Ele estava em luto porque eu parti. Ah, e aí ela olhou e viu que o marido dela... Não estava muito sentido. Na verdade, ele estava todo arrumado, todo em assim engraçando com outras mulheres. E aí ele é levado para o submundo para substituir ela. E o que, que essa história quer dizer? Primeiro, e a Nana... E, Ezequiel, e Erequiel, na verdade, são a mesma pessoa. Né? Então, quando ela desce a esse submundo é, e passa por esses sete portais, ela tinha uma posição de vaidade, ela era a rainha do bem, mas ela tem que se despir totalmente, ela tem que deixar todos esses atributos de vaidade, de egoísmo, de egocentrismo para trás, para poder confrontar o seu lado negativo, para poder confrontar o seu lado a ser trabalhado, o seu lado obscuro. E aí quando ela está pronta, ela está despida para enfrentar esse lado obscuro, ela assume o lugar desse lugar obscuro. E ao sumir desse lugar, é um lugar que ela está assustada, não sabe o que fazer, então ela tem raiva, ela começa a se debater. E aí ela acaba, por causa dessa raiva, ela acaba tendo que literalmente morrer. A gente falou isso no passado, para que a gente mude, é preciso haver uma morte, é preciso que a gente mo morra para o antigo para nascer para o novo. E aí ao voltar, né, que ela manda o marido embora, na verdade a minha interpretação dessa história né, eu fui atrás mesmo da história depois não só do livro é... como seu lado negativo estava sofrendo a morte do marido e depois ela manda o marido dela depois ir pra lá, tem muito a ver com o final do relacionamento dela é... então ela não estava pronta para ter esse final, ela estava em luto com esse... com esse fim de relacionamento ela não sabia como lidar com aquilo então ela precisava despedir todas as suas vaidades de todos os seus conceitos de todos os preconceitos nossa vai ficar solteira vai terminar com seu relacionamento ela vai ficar ele vai ficar com outra então ela teve que deixar tudo isso para trás para trabalhar esse lado negativo e quando ela volta e ele vai pro lado sombrio aí sim é o término total o término real acabou vai embora sumiu né e ela volta com uma nova mulher uma mulher renascida então isso é muito bacana e quando o herói passa por todas essas provas, ele começa a desenvolver atributos, ele começa a ficar mais forte. No caso, Frodo tem o seu primeiro embate com esses reis, né? junta lá a gangue dos reis do mal. E Frodo começa a batalhar com eles, né? começa a lutar com eles porque ele quer proteger o anel. E aí, o que, que ele faz? Frodo cede à tentação, ele, ele escuta o medo, ele dá voz para o medo. E aí ele coloca o anel para tentar fugir. Só que tem um problema, esses cavaleiros do mal, eles são originados desse mal, eles têm a mesma origem. Ou seja, quando o Frodo coloca o anel, ele entra no mundo do mal, ele consegue ver os rostos desses reis, ele consegue ver quem são essas pessoas, do mesmo jeito que esses reis conseguem ver ele. Então ele não sumiu, não serviu para nada aquele poder. É nesse momento que ele, que o Frodo ele sofre a consequência de ter... É, enfraquecido. Ele é furado com uma lâmina é, do mal lá, que só os cavaleiros usam, e acaba que ele começa a adoecer, a adoecer por causa dessa dessa lâmina. Então Aragorn entra lá com a espada, com o fogo, põe fogo no rei, toca a cabeça e cabe com todo mundo, pega o Frodo, pega os hobbits e fala, meu, ele foi machucado por essa lâmina aqui, e essa lâmina não tem jeito, é uma lâmina que vai começar a consumir ele cada vez mais e mais, ganância, ego e tal. Então a gente precisa levar ele para a cidade dos elfos, que era uma cidade afastada, uma cidade proibida, mas o Aragorn sabia onde era. Então vamos levar o Frodo para lá, porque ele precisa da cura dos elfos. E aí passamos para a próxima fase da jornada do nosso monomito, que é o encontro com a deusa. Né? Só abrindo um parênteses. É, aqui ele coloca o um Encontro com a Deus, a gente vai falar sobre o amor da mãe, a, a mulher como tentação, e o pai, a imagem paterna e materna, ele tem muito uma fonte é, psicanalítica, na né? época que esse livro foi escrito, em 1945, então muito próximo aí à psicologia, à psicologia Analítica de Jung, então ele faz muita relação de homem, mulher, pai, e mãe, lembrando que, isso é o tema do livro, a gente pode substituir isso em vez de homem e mulher, yin, yang, positivo e negativo, o que for mais como tem, mas isso na linguagem do livro, Tá? Então aqui o encontro com a deusa. O encontro com a deusa, essencialmente falando, quer dizer o encontro com uma figura que expressa amor e carinho. Amor e cuidado. E é o que acontece com o nosso amiguinho Frodo. Quando ele chega na cidade dos elfos, ele acorda lá, né? ele estava apagado. E ele dá de encontro com uma elfa muito bonita, uma elfa que cuidou dele. E ele tem aquela... Nossa, estou no céu, eu morri, não, não, você está aqui, está tudo bem E ele tem esse contato com essa imagem né? Então quando o herói ele ultrapassa um obstáculo, no caso do Frodo que foi involuntário Ele se junta a essa rainha Então quando o Frodo ele começa a ganhar atributos, que ele começa a identificar o seu espaço Ele começa a identificar que ele tem uma responsabilidade E que chegou a hora dele ser homem, chegou a hora dele ser adulto ele começa a conviver mais com os elfos, ele começa a ter mais opinião, ele começa a ganhar mais atenção perante a esta elfa, que eu esqueci o nome. Ela é uma elfa muito importante, que é, inclusive, a filha do Steven Tyler. Bom, e geralmente, esse encontro com a deusa, esse encontro com essa figura de amor, e de cuidado, de carinho, acontece quando o nosso herói está na beira do mundo, está no fundo do posto, não tem pra mais para onde ele ir. Ele está desesperado, ele está lá, que nem no caso do Frodo, ele estava... mas isso aqui para morrer... Aí sim ele tem o contato com essa imagem de cuidado, tipo, agora você precisa de cuidado, você está precisando de atenção. Então geralmente essa rainha aparece não só como uma imagem de mãe, ele também aparece como amante, como irmã, amiga ou amigo... Irving, isso, valeu, Carol, encontro com Irving, Irving é o nome da elfa. bom, então essa rainha, né, a, a, a deusa, ela pode se aparecer com a imagem de mãe, pode aparecer com a diamante, irmã, amiga, ou a gente vai ver lá pra frente, que no caso do Senhor dos Anéis, o Sem, ele aparece muito com essa imagem, né, ele aparece essa imagem de cuidado, de carinho, de amor com o Frodo, e não é um não é um carinho, e amor levando para o lado relacionamento, mas de cara ele é meu brother, ele é uma pessoa muito próxima. E o Sem se sacrifica várias vezes e cuida várias vezes do Frodo durante toda a sua jornada. Então o Sem tem um papel muito importante como essa figura materna, um arquétipo de mãe dentro da história do Senhor dos Anéis. E a recompensa desse mundo maternal, né, é a promessa da perfeição. Ó. No caso quando a gente está falando do arquétipo da energia masculina, quando ele encontra essa energia feminina, o equilíbrio dos dois vai dar uma vida de busca de perfeição, né? que pode ser a mãe. E, inclusive, nas histórias, geralmente não é só esse, essa visão da mãe, né? de mãe boa, mãe que cuida. Também pode vir na imagem da mãe má, né? que é a mãe que quer tirar o nosso é... quer tirar o nosso herói da, 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 da aventura, quer manter o herói para ela. Só que, na verdade, tanto a mãe boa quanto a mãe má aparecem com o um único intuito, né cuidar do nosso herói. Muitas vezes aquele tough love né? que a gente fala de, de dar bronca, colocar de castigo, que a mãe faz que parece que para a criança nossa, minha mãe é muito má, né? eu não gosto da minha mãe, ela tirou o meu salgadinho, ela não deixa mais jogar videogame, ah, odeio você, ela me fez ler, ela me fez estudar. Só que lá na frente, quando a gente cresce, quando a gente evolui, quando a gente desenvolve, quando a gente chega numa maturidade a gente reconhece o que a nossa mãe fez a gente passar que até então a gente provavelmente tinha raiva dessa mãe, e essa é a mãe má né que muitas vezes pode aparecer na saga do herói né? eu de cabeça não lembro quem foi a mãe má do Frodo, não apareceu na verdade apareceu só na verdade a figura positiva e abrindo parênteses, na vida real aqui muitas vezes pode ser a mãe que não quer ver o filho sair de casa Ou que vê o filho com uma né, namorada nova E não quer que o filho tenha namorada E começa a minar o relacionamento Então aqui vem essa figura da mãe no, no, Na saga do nosso herói Bom E no início, né? Essa mãe aparece como uma mãe cuidadosa Bom Apareceu essa imagem da mãe, houve a, a, a conciliação da mãe, né? esse, esse retorno, esse, essa conciliação, de novo, é uma fase que o herói vai ter que morrer por alguns conceitos que ele tinha para que ele nasça de novo. Lembrando, a jornada do herói, essa passagem de um passo próximo, o caminho de provas, quando ele passa para o encontro para a deusa, do encontro para a deusa para ele passar... A mulher, como tentação, para a próxima fase, ele tem que morrer e nascer de novo. E aí tem um termo muito interessante no livro que ele coloca: The womb and the tomb are one. Ou seja, o, o, o útero e a tumba é a mesma coisa. É um espaço fechado onde a gente está enclausurado está um espaço de conhecimento. É o início e é o fim. Só que o fim é um novo início né? uma possibilidade de começar de novo. Então essa mãe tem essa função de trazer para esse útero, para que esse herói ganhe novos atributos, ganhe novos significados e nasça de novo. No caso do filme do nosso querido amiguinho Frodo Belg... não, Frodo Belgans, Belgens. Belgens. que não é o sobrenome dele, É. Belgans, Belgans. bom Bom, Bilbo Belgans e o Frodo Belgans. Bom, a história dele, ele literalmente renasce. né Ele estava lá e no, na terra dos elfos ele é medicado e ele renasce. Ah... E aí, existe, existe um guru é, muito famoso, ele foi um guru muito famoso em Duque, depois muitos é, religiosos de várias religiões começaram a ir atrás dele pelo seu conhecimento. É, ramakrishna Ramakishna, o Ramakrishna ele era um servo, ele era um devoto de Kali. E ele era assim, ele procurava as várias respostas ele era devoto a Kali. E ele pede a iluminação a Kali, ele reza por, todas as, por essa iluminação e Kali concede né, essa iluminação para ele. Quando ele estava próximo, assim, eu, eu preciso, eu quero me conectar com Kali. Quem que é Kali? Kali é a esposa de Shiva. Né? ela é uma das deusas da criação, ela é a mãe natureza, a representação da mãe natureza para os hindus. E ela, ele falou, meu, eu quero me reconectar com a minha mãe. E ele estava prestes a cometer um suicídio, quando da imagem de Kali, ela tem umas luzes, essas luzes é, tomam conta dele, e ele sente aquele êxtase espiritual. Então, naquele momento em diante, ele decide buscar mais e ser mais devoto a Kali. E a imagem da Kali é muito interessante, porque ela é uma é uma imagem que ela é horripilante assim é uma imagem para quem não está acostumado com símbolos fortes ela acaba sendo assustadora porque ela é uma deusa hindu que ela usa um colar cheio de caveiras e tem cobras enroladas no seu corpo tem quatro braços só que se a gente usa esses símbolos para entender sabendo que aquela deusa né a Kali, ela é uma deusa mãe, ela tem essa energia de amor e de cuidado por trás. O que, que aquilo quer dizer? As cabeças, né, os crânios, nada mais nada menos, são um símbolo para mostrar que a vida humana é finita, ela acaba, ela tem fim. Então, aproveite a vida e vá atrás de princípios espirituais, princípios de crescimento, desenvolvimento. Os seus quatro braços, né, cada um deles... Dessa mãe natureza representa uma coisa, o primeiro braço representa a criação, o segundo braço a preservação, o terceiro braço a destruição e o quarto braço a salvação para quem busca o âmago infinito, para quem busca esse crescimento, para quem busca se conciliar com esse algo a mais. Mas peraí Bruno, peraí, desses quatro que você falou tem um que não é legal não, destruição, lembrando que Shiva é, é o deus da destruição né. Mas lembra, destruição, a destruição precisa acontecer para que haja evolução. Então, quando é, Kali tem esse braço de destruição, é para destruir os demônios, para destruir as coisas negativas, para destruir aquilo que aflinde o ser humano, para destruir comportamentos negativos, para destruir emoções negativas, para estar junto com os seres humanos que estão dispostos a entrar nessa jornada. É... E aí... Né, a imagem desse herói se incorpora a todo mundo quando ele se concilia com a mãe. Então, é, a mãe ela liberta o nosso herói para o mundo sem limitações. Então, quando o Frodo ele tem o um contato com o mundo dos elfos e ele aprende o poder, ele ganha dos elfos algo muito especial que dá poder a eles, que é uma lâmina que ele consegue é, eliminar esses seres do mal, que causam medo para ele. Então, ali, acaba o mundo com medo de Frodo. Ele começa a adquirir coragem. Então, o herói ele passa para o nível da deusa, mas não com força. Né? Ele, ele, ele se conecta com a deusa, não porque ele é forte, não porque ele é o mais sábio, mas porque ele é o mais gentil. Então, Frodo consegue se conectar com Erwin, quando ele se demonstra gentil e realmente preocupado com a eliminação do, do, do egoísmo, da, da ganância do mundo. E aqui tem um exemplo muito importante, eu ia postar um vídeo hoje no meu Instagram, mas acabou que não deu tempo, eu estava me preparando para essa live, que essa live tinha bastante coisa legal. A gente tem aquela imagem, né, quando a gente assiste o filme 300... Spartans, your profession. A gente pensa que os guerreiros espartanos... Só que sabe como os espartanos escolhiam os seus guerreiros? E na verdade, eles conseguiam dizer quem seriam os melhores guerreiros em campo de batalha. Aqueles que seriam mais fortes, aqueles que seriam os mais corajosos, aqueles que lutariam realmente até o fim. Eram aqueles que eram mais gentis no convívio cotidiano, quando eles estavam sem preocupações com batalhas, quando eles estavam em paz, quando eles estavam em suas cidades, quem era mais gentil com a sua esposa, quem era mais gentil com o seu meio, quem cooperava, porque eles sabiam que quem conseguia ser gentil no seu dia a dia, quando o estresse apertasse, ele seria o polo oposto, ele seria alguém de coragem, ele batalhar para frente. Agora, aqueles que eram brutos... Aqueles que eram... Ah, porque eu sou machado... No seu dia a dia... Se mostrando na frente das outras pessoas... Quando o negócio apertava... Ele era o oposto... Ele dava para trás... Ele ficava com medo... E não ia para frente... Como acontece... No nosso filme... Uh, do Senhor dos Anéis... Né? Nós temos... No, no filme... Nós temos Aragorn... Que era... O rei de direito... Que tinha os atributos para ser um rei... Mas ele não queria... E a gente tinha o outro rei, que se era declarado rei, que eu esqueci o nome dele agora, porque eram muitos nomes. Mas ele era um humano um rei humano que queria o trono e ele queria brigar com Aragorn, porque eu sou rei de direito. Só que na hora que o bicho apertava, o Aragorn sempre salvava a pele desse outro rei. Sempre tinha que aliviar, até que chega o um momento que ele morre e Aragorn sobrevive. E ele, no seu lei de morte, quase morrendo, fala, meu, você é o cara, você é o rei de direito, você é o meu rei. Porque ele identifica no Aragorn as reais capacidades que um rei tinha que ter, as qualidades que um rei tinha que ter. Aí a gente fala, mas peraí, Bruno, a gente tá falando de rei, homem, de deusa, de herói e tal, mas e se for uma mulher, se for uma heroína, se for uma mulher maravilha, se for eu aqui, mulher que tô assistindo isso, eu não me identifico com essa negócio de deusa. E aí? Quando ele coloca as histórias que a gente tem figuras femininas... Essas figuras femininas, elas frequentemente buscam duas coisas. É se equivaler ao Deus, né? de estar junto com Deus e, e batalhar e estar no mesmo patamar. Né? Se juntar a esse Deus para produzir algo positivo. Só que o mais legal é, mas eu não quero estar com Deus, eu não preciso dele. Eu tenho o meu poder, eu tenho as minhas qualidades e eu consigo tocar sozinho. Sozinha. Ok. Ela percebe que ela não precisa do rei, não precisa do, 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 do deus, não precisa do semideus para conduzir a vida. Ela tem os atributos que, é nesse, que são necessários para conduzir a própria vida e para ter a sua jornada do herói. E aí, assim, ela passa desse nível. Então o herói, com amor e carinho, conquistou essa fase do amor e carinho. Ele está pronto para passar para a próxima fase, né? que aí é a mulher como tentação. De novo. É, aqui ele coloca a mulher como tentação, só que entendam que se, esse questão da tentação é qualquer tipo de tentação que venha a querer tirar o nosso herói da sua jornada. Então, nessa fase aqui da, da tentação, ele coloca a mulher porque, de novo, é jornada do herói e em mu muitos mitos aparece a mulher querendo seduzir esse herói para tirar ele da, do seu caminho. Né? Como existe uma história de São Pedro que a o demônio manda as mulheres seduzirem para que ele caia em tentação. Na história de Siddhartha Gautama, quando ele estava sentado na beira da figueira, na, na raiz, da, na, no pé da figueira, um dos demônios que, que, que é a última tentação que é enviada para ele sair do estado de meditação são as, a, 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 os demônios da sedução, da vaidade da luxúria, né? e ele não cai nessa sedução. Mas num contexto geral, né, a, sedu a sedução, tanto sexual, mas qualquer outra coisa, aparece para tirar a atenção do nosso herói, tirar ele do rumo da nossa jornada, né, no caso do nosso amiguinho Frodo, ele é tentado a largar a mão desse negócio do anel, ou, tipo fica com o anel, larga a mão, muito perigo, volta lá pro condado, fica quieto lá, esconde esse anel, passa a bola para alguém, e ele... Muitas vezes ele quer passar a bola pro Gandalf. O Gandalf, você é mago, cara. Você manja tudo. Vai lá e joga esse anel lá. Mas Gandalf fala, eu não posso pegar esse anel. Esse anel tem muito... Eu tenho muito poder associado a esse anel. O mal pode ser muito grande. Então é você, cara. A missão é sua. E o Frodo não podia passar a missão de se tornar... Sair de menino e se tornar homem para Gandalf. Né? E o Gandalf também tem uma jornada do herói dentro dele. Porque ele passa de ser um mago cinza e vem a ser... O mago branco, né? ele evolui, ele cresce também, ele passa para o próximo patamar. Mas bom, é... então já falei disso. E geralmente, né, ele se apresenta como sexo oposto com o intuito do equilíbrio das energias masculina e feminina. Então, como a maioria das histórias se trata de herói masculino, aparece essa figura do feminino como sendo o polo oposto. E qual que é a figura? Quando que o herói transpõe né, e transcende esse obstáculo, né, essa tentação? Quando ele obtém o um equilíbrio da energia do masculino e do feminino, do yin e do yang. Né? Então, no caso de uma pessoa que tem uma energia muito eufórica, né, o masculino, o yang, que a obsessão é ter, é fazer, é metas, ah! muitas vezes vai aparecer uma figura do oposto. Né, para tentar ele é uma figura extremamente íntima então, ah, é o cansaço, é a preguiça é sair da dieta é, outras coisas que não tem nada a ver o herói consegue passar dessa fase quando ele entende a função do outro lado ele entende a função da tentação tem uma história muito bacana de é, oriental em que era costume antigamente as famílias hospedarem monges em suas casas, que os monges viviam em vida monástica, não tinha dinheiro então, tinha uma mulher muito rica numa fazenda, ela construiu uma casa para um monge viver lá. Depois de 10 anos dando casa, comida e roupa lavada para esse monge, a mulher começa a pensar, mas se eu fiquei 10 anos com uma pessoa que não é monge coisa nenhuma, não é sábio coisa nenhuma, vou fazer um teste. Ela foi na vila e pediu para uma menina, falou o oh, negócio é o seguinte, você vai chegar lá, você vai dar uma seduzida no monge, vai para cima dele e tal, vamos ver se ele cai em tentação. Aí a menina foi lá levar comida pro monge e falou assim: Oi monge, tudo bem? E tá, foi seduzindo, Aí foi, né? Com uma camisetinha desabotoada e tal. e foi tentar chegar perto do monge. Quando eu tava chegando perto do monge, o monge falou: Sai daqui, menina! Eu não quero cair que tentação! Sai! E deu um tapa nela pra ela sair e ela foi embora. E ela relatou isso pra dona da casa. No mesmo dia, a dona da casa desce lá e vai falar com o monge. Chega pro monge e fala: Olha você tem até o final do dia para pegar suas coisas e sair da casa, porque você não tem sabedoria nenhuma. Mas espera aí, Bruno, mas o que, que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter se deitado com aquela menina? Não! A grande questão, a falta de sabedoria, né, a prova da falta de sabedoria, é que o monge não passou nem da segunda fase dessa iniciação. Ele tem medo de cair em tentação, e a partir desse medo de cair em tentação, ele age com raiva, ele age com ódio, ele quer mandar aquela menina embora. Agora, se você é sábio o suficiente, você entendeu o papel masculino e feminino, entendeu o papel das, das energias, a gente consegue dizer, não, mas isso não é pra mim, muito obrigado. Eu sei que isso é o melhor que você tem a oferecer, mas isso não me atende agora. Muito obrigado. Calma e tranquilamente, você entende o que é bom e o que é ruim, o que te agrega e o que te é, destrói e são três grandes tentações que podem aparecer aí na jornada do nosso herói, ou na nossa jornada a primeira delas é a tentação de abortar a missão tipo, ah, não quero mais, ah, não aguento mais é muita coisa é muito trabalho, eu não tenho reconhecimento a jornada é difícil fica vendo esses cavaleiros do demônio me bater, querer cortar minha cabeça fora, eu não consigo correr direito porque eu sou pequenininho, vocês são tudo guerreiro eu não quero é... Então fica essa vontade de desistir, porque, cara, cansei. A segunda tentação é recair na fraqueza, na fraqueza-alvo de cada herói. Então, se, se o herói está lutando, por exemplo, contra o medo, se ele está lutando contra é, a tentação da vaidade de colocar o anel, por exemplo, vão aparecer situações em que ele vai ser tentado a colocar o anel, assim como Frodo constantemente no filme ele é tentado a colocar aquele anel. Ele é constantemente, ele é constantemente é, induzido a ceder a tentação de colocar o anel e ceder ao lado negro, de ceder a essa vantagem, né? Então, na nossa vida real, quando a gente está nesse... Passou por todas essas batalhas, né? Isso eu via muito com pacientes que são dependentes químicos, né? No meio do tratamento, tava bem, estava tudo certo, passou por um perrengue passou pela parte mais difícil de abstinência, entendeu esses papéis da, da energia masculina e feminina tal, e aí chega num ponto que aparece na frente dele a bebida, que aparece na frente dele a droga, que aparece na frente dele a pessoa que faz, fez ele sofrer. E é nesse momento que se o herói não tem um propósito na sua jornada, ele recai, no mundo sombrio, ele recai lá no começo da jornada, para um ponto, porque ele perde, ele é derrotado por, aquela, por aquele elemento que ele estava na jornada para eliminar. Então, recai na fraqueza específica dele. No caso do Frodo, toda vez que o Marditinho põe o anel, Sauron sabe onde eles estão, manda atrás e manda exército para poder batalhar, porque ele cai na tentação. E aí o terceiro, que é o grande enredo da história do Senhor dos Anéis, que é o medo. Né? Muitas vezes o medo é a tentação, aí, a figura, né? que não é a mulher como tentação, mas é o medo como tentação. Movido pelo medo, o nosso herói quer abortar a missão e sair fora. Então quando a gente vai lançar uma campanha, quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai começar um novo projeto, quando a gente vai pedir alguém namoro, quando a gente quer, sei lá, conversar com ele e falar Oi, eu gosto de você, quer sair comigo? Muitas vezes a gente aborta a missão na nossa jornada do herói pelo medo, né? Então sabendo disso, se você tem a sua jornada do herói, você tem claro qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo final. Lembrando, o objetivo final de toda jornada do herói é construir algum comportamento, algum princípio, humano, que o torne mais humano que o torne mais próximo do seu eu espiritual, do seu eu divino então se aparece a vontade de abortar a missão se aparece a sua fraqueza no seu caminho para você cair em tentação, tipo aquele brigadeiro ou se o medo de dar o próximo passo aparece, saibam que isso são os elementos esperados da jornada do herói de aparecer para te testar são testes o herói passou por tudo isso, passou por todos esses testes, passou por todas essas tentativas. E aí ele passa, então, para o próximo é, passo, né, para a próxima fase, que é a sintonia com o pai. Sintonia com o pai. Usando a mesma alegoria da mãe, não necessariamente o pai é uma figura paterna, é né, uma figura masculina. Mas... Geralmente esse, essa sintonia, esse reconcilia, essa reconciliação com o pai, com a figura materna, ou da figura da mãe, é quando o herói traz algo do passado, traz alguma coisa que tem a ver com o seu histórico e que limita ele. O pai, na história do herói, é o cara que detém poder sobre o herói. E muitas vezes, muitas vezes, o pai da história, quem detém poder sobre o herói, é o próprio herói. É ele que se limita, é ele que se sabota, é ele que impede, se impede de crescer. Uma história que, meu, é muito claro isso, é a história do Sr. Senhor, do Senhor Zanedon, do Star Wars, né? Luke Skywalker Darth Vader. Darth Vader é a figura do pai, ele quer destruir o Luke e ele quer botar o Luke pra fora da sua jornada, ele não quer que o Luke seja... Um Jedi, porque ele já tinha sido um Jedi, não deu certo. Ele quer que venha pro lado negro, que o lado negro é mais legal, e vem para cá. E o Luke fala assim: Não, eu não quero. Eu tenho a minha identidade. Eu sei o que é bom para mim. Né? Ele assume a sua postura. Ele é tentado no começo, mas aí depois ele assume a postura, ele entende a função. Até que no final os dois se reconciliam e vivem felizes para sempre. Pouco tempo, mas vivem felizes. É... E aí, é... até é dito em alguns filósofos dizem que essa é a segunda iniciação. Né? A primeira iniciação é a iniciação materna, né? o nascimento. E a segunda iniciação é a iniciação do paterno, quando a gente se reconcilia com o passado nessa figura paterna e a gente assume é, o poder sobre as nossas próprias vidas. Né? Não é o meu pai autoritário que manda em mim, agora sou eu que mando em mim. E muitas vezes a gente vê homens e mulheres de 40, 50 anos que moram em casa e aí o pai ainda, ou a mãe ainda tem poder sobre eles, sobre as decisões deles. Então essa parte de sintonia ou de reconciliar com o pai é o momento em que o herói assume a postura, existe um, 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 um desarranjo ali, porque o pai fala mas como assim você quer assumir o meu lugar? Como você quer assumir o meu poder? E o herói fala assim, não, mas eu tenho capacidade, é isso que eu quero. E depois, lá pra frente, há essa reconciliação, há esse encontro em que os dois... Se reúne. Se é o próprio herói, é quando o herói encontra a paz interna. E o pai, basicamente, ele é o cara que inicia o herói no mundo. Né? Quando se tem essa cisão, essa, essa quebra de poder, é ali que o herói inicia a sua identidade no mundo. É... E é muito. a posso iniciar no mundo. E aí, ah e a... eu estava tentando entender minha letra, minha letra, não de... sou médico por forte de faculdade, porque pela letra eu sou. Mas um dos grandes outros exemplos que aparece é a relação do Simba e do Mufasa. Não é? que Simba era uma grande figura do rei, ele era o grande rei Mó, subitamente Simba perde o pai e ele não consegue se conectar com o pai. E até o momento, quando ele se reconcilia com o passado, ele se reconcilia com essa imagem do pai, né, que vem aquela imagem assim, você tem que voltar, que ele tem aquela visão que aí sim ele assume a identidade e fala assim, não, mas eu tenho que ser rei, eu tenho que ir lá, porque se eu não for, o Scar vai destruir tudo, eu tenho que assumir o meu lugar no mundo. E aí ele volta e assume o reino. É... Então, basicamente, o sentido, o sentimento que tem por trás dessa parte do herói é que o herói, ou nós, temos que pagar por um erro do nosso passado. Ou vingar é, esse pai, a morte do pai, ou se reconciliar com ele. Então é um entendimento com algo pesado do passado. Um relacionamento com o pai, um relacionamento com a figura paterna, ou relacionamento com uma figura de poder em relação ao passado. Eu preciso me identificar com isso, eu preciso identificar isso, trabalhar isso, fechar esse ciclo, para que eu possa assumir o poder, porque se eu não entendo o que me impede de ter poder, eu não consigo assumir o poder agora. É, no, na história de William Wallace, né, para quem assistiu, quem não assista, um dos melhores filmes do mundo, O Brave Heart, Coração Valente, o que imagine só que o que motivou William Wallace a lutar pela independência da Escócia perante o exército inglês foi a morte do seu pai pelo exército inglês. Né? E a, a imagem do pai constantemente vinha nos sonhos dele. Assombrava os sonhos dele. E ele tinha esse sentimento de vingança. Eu preciso vingar essa morte do pai. Eu preciso... Meu, vocês fizeram isso com uma figura que era importante pra mim. De poder pra mim. Então agora que aquilo estava encerrado. Ele assume a sua identidade. Ele assume tanta identidade. Ele entende tanto o seu papel do mundo. Que o último grito que ele dá antes de morrer é... Freedom! E morre. Então ele sabia que o que ele buscava pra ele... E para todo o seu país e para todas as pessoas que ele amava, era liberdade. Era liberdade. Então lá, do obscuro do William Wallace, era prisão, era controle, era manipulação, era egoísmo, era, era injustiça e por aí vai. E quando o herói se reconcilia né, com esse pai, com essa mãe, se orientou, ele passa para o próximo passo, que é a apoteose. Né? A apoteose é a conquista do elemento que colocou o nosso herói no começo da jornada, né? Se o, o herói iniciou a jornada buscando autoaprovação, é nesse momento que depois de identificar com o pai, com a figura do pai, a figura da mãe, entender as coisas que aconteceram no passado, e ele teve aquela iluminação, tipo, meu, é isso, puta. Ou então tem uma conversa com o pai, literalmente uma conversa com o pai, ou tem uma conversa com a mãe, aquela sensação de, nossa, é isso, cara, puta. Meu, eu tô me sentindo tão leve. Isso é a apoteose do mundo real. No caso dos filmes... Né, a... O marco da apoteose... É que o nosso herói... Ele perde totalmente... Os vínculos que ele tinha com o mundo anterior... O mundo que ele deixou pra trás. Então, ou é um relacionamento que ele termina... Ou é algum vínculo que ele ainda tinha... Que ficava lá atrás... Que ficava remetendo ele toda hora... Pra aquele mundo lá atrás... Então, ó, aquele momento em que Frodo decide esquecer o condado, que, meu, eu tô nessa agora e eu vou ter que ir até o final, até Mordor, e destruir é, esse anel, jogar esse, esse anel é, no fogo. É aquele momento é que ele tem a apoteose, que ele assume a postura dele de eu vou até o final e acabou. E é nesse momento que acaba... Né? a questão da figura paterna e materna ou as energias que atribuem ao arquétipo pai e arquétipo mãe somente ficam as coisas boas somente ficam os aprendizados e todos os, a, a, todas as visões negativas, por exemplo Luke Skywalker, naquele momento que ele se reconcilia com o pai, ele esquece de tudo que o Darth Vader fez no passado ele quer salvar o pai, ele quer ter mais tempo com o pai não, você vai comigo, eu não quero mais acabou, ele esqueceu tudo de ruim, só fica o aprendizado bom. E assim é na vida. Quando a gente re ressignifica algo do passado que era negativo, entende o aprendizado que tem naquilo e consegue colocar para o nosso bem, o que era negativo não faz mais sentido. Porque o ganho foi muito maior. E a iluminação é basicamente se livrar de todos os laços materiais e nos tornarmos mais próximos de Deus mais próximos do divino mais próximos do meu eu maior no momento que eu atingi a iluminação no caso do, do, do budismo que eu atingi a iluminação é o um momento em que eu consegui me desprender de todos os meus laços materiais das, dos bens materiais eu entendo que nada disso vale a pena e que o meu eu espiritual o meu eu maior é que faz sentido, é o que, é importo, que realmente importa, é o eterno. Né? E é aqui que o herói ele tem o entendimento e a aceitação do seu propósito. Né? Muitas vezes o herói até esse momento ele ainda fica ressabiado, mas será que sou eu? Será mesmo? Não sei. E isso aparece no Lord of the Rings quando Aragorn, até um, o nosso grande guerreiro, até um certo ponto... Ele não se aceitava como rei, ele não se aceitava digno de ser rei. Né? E tem até uma história muito é, interessante, que é uma, é uma história irlandesa. Um rei irlandês tinha cinco filhos e ele queria saber qual filho que tinha capacidade para ser rei. E aí existia um poço de água, e existia uma velha que era guardiã ali, uma velha feia, era uma velha com cabelo todo embaraçado, cara, cheia de berruga, cheia de. Feia! Pensa numa velha feia, agora faz ela cair do prédio de rosto no chão, levantar, dar uma sujadinha, era velha E aí, eles precisavam tomar água naquela jornada que eles estavam fazendo, e o rei manda o seu primogênito Vai lá e buscar água. Aí esse primogênito vai, essa senhora aparece e fala assim: Não, você só pode pegar água no meu poço se você me der um beijinho. Aí o cara fala: Não, eu prefiro morrer de sede do que dar um beijo em você. E sai. O já, opa, peraí. Manda o segundo filho. O segundo filho vai lá, mesma coisa. Fala: Não, pelo amor de Deus, que é muito feia, não dá para dar um beijo nela. E quando chega no seu quinto filho, que era o menos provável a se tornar rei, a senhora faz a mesma proposição. Você quer beber água? Não tem problema nenhum. Você pode pegar quanto de água você quiser. Desde que você me dê um beijo. E esse rapaz diz. Eu não somente te darei um beijo. Como eu também te darei um abraço. E aí assim o fez. Deu um beijo. Deu um abraço. Nesse momento essa senhora. Essa velha feia. Se torna na mulher mais bonita no mundo. E diz a esse rapaz. Você tem os requisitos para se tornar rei. Né? Você vê além das necessidades próprias, você pensa no bem comum, você vê além da beleza e da feiura e você literalmente abraça os dois lados. Então você tem o que é preciso para ser rei. E muitas vezes na história, nas histórias acontece isso. A, a imagem dessa figura cuidadora aparece, é sempre o extremo, uma mulher muito bonita, no caso do Senhor dos Anéis, ela aparece como a a Irving, né, uma elfa muito bonita, que por sinal Aragorn era apaixonado por ela ou como uma pessoa muito feia e por final, a benção última, a benção última é o que o herói foi buscar nessa jornada então o Frodo consegue jogar o anel na, no, no, na lava e ele cumpre a sua missão com coragem ele destrói essa gana, essa, esse egoísmo ou o homem que a gente falou na, na, na última sessão é, na primeira sessão, o Harry Potter, ele entende seu papel como mago dos dois mundos, ele entende a sua função no mundo de Hogwarts. É, Aragorn assume o trono, ele vira rei, assume o seu lugar no relacionamento com a Irving. Tudo isso é o aspecto interno. O que, que eles, na jornada, estavam buscando em relação a sentimentos? Né? É o prêmio pela transcendência né? e, a, e, a, a e a soberania e integridade do herói. E aqui a gente tem a religião representado como o céu, como o Olimpo e por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para hoje. É... E só lembrando que essa busca do herói é sempre por algo maior, humano, e não por algo material. Lembrem de rei Midas, que queria transformar tudo em ouro e morreu de fome. E essa busca da jornada do herói é sempre por algo espiritual. Semana que vem estaremos juntos com a próxima parte que a gente vai falar desse encerramento, desse retorno do herói para o mundo comum. E o tema eu solto durante a semana. Obrigado pela presença de todos e que a felicidade esteja com vocês.